0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule eBTC. Ich weiß nicht, ob schon einige abgereist sind, weil es um Theologie geht. Theologie ist ja so ein bisschen so ein Reizwort geworden in unserer Gesellschaft. Viele Leute können damit nichts anfangen, doch wir wollen vorher beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Barmherzigkeit, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus von den Toten, dass wir dich eines Tages sehen dürfen. Herr Jesus, darüber freuen wir uns. Danke für die Erkenntnis, die wir aus deinem Wort gewinnen durften. Danke, dass du in uns lebst und danke auch für die Möglichkeit, noch einmal auf das zu hören, was aus deinem Wort stammt. Wir danken dir für den Geist, den du uns gegeben hast, der uns die Wahrheit deines Wortes aufschließt. Wir geben dir die Ehre, in Jesu Namen. Amen. Der Mann Gottes und seine Theologie. Ich möchte die Betonung auf die Theologie, wie auch gestern bereits, habe ich nicht so sehr über den Mann Gottes und seinen Charakter gesprochen, sondern ich möchte hier in diesem Rahmen die Theologie des Mannes Gottes besprechen. Nun, wir alle wissen, die meisten von uns wissen, was Theologie ist, vielleicht auch nicht. Es gibt sehr viel Verwirrung. Wenn man heute von Theologie redet, dann so also in unseren Gemeinden zumindest, dann geht bei manchen so Leuten die Schranke runter weil damit will man eigentlich nichts zu tun haben. Theologie ist etwas Grausames. Aber für uns, die wir im Wort in der Wortverkündigung stehen oder aber auch nicht in der Wortverkündigung stehen, wir alle brauchen Theologie. Theologie von der Herkunft des Wortes ist ein zusammengesetztes Wort aus Theos und Logos, aus den griechischen Worten Theos, Gott und Logos, eigentlich das Wort, aber auch gebraucht als Lehre oder Doktrin oder Belehrung. So wird Logos auch gebraucht. Das ist eigentlich die Belehrung über Gott. Im engeren Sinn ist es nur die Lehre über Gott selbst. Theologie proper oder nur über Gott selbst. Aber im weiteren Sinne ist sie ein System aller Erkenntnisse, die wir aus der Schrift gewinnen. Eine Offenbarung der Gesamtheit der Schrift, die wir aus der Schrift ableiten. Nun, der Mann Gottes hat eine Theologie. Ob sie richtig ist oder nicht, das ist noch die zweite Frage. Äh, als Mensch sind wir eigentlich, wir sind, wenn wir rational handeln, ordnen wir unsere Lehrsysteme in Kategorien. Und so tun wir das auch mit der Schrift, die Lehren der Schrift. Ich habe niedergeschrieben unter A, systematische Theologie. Ich weiß nicht, ich habe, doch, ich habe die richtige... Der Mann Gottes ordnet die Lehren der Schrift, kategorisiert und stellt diese als ein Ganzes in zusammengefasster Abstimmung mit der Gesamtaussage der Heiligen Schrift in ein System zusammen. Nun, einige Leute sind grundsätzlich System, man kann doch Gott nicht in ein System packen, Gott ist doch viel weiter als ein System. Nun, es ist ganz natürlich für uns, zu kategorisieren und zu ordnen. Ohne Ordnung in unserem so Leben können wir gar nicht leben. Das ist ganz natürlich. Sogar der mancher überfrommer Mensch, der sagen will, ja, das können wir nicht machen, wir können Gott nicht in ein System reinpressen, muss, er, muss zugeben, dass er mit Systemen arbeitet. Ja, das Resultat dieses Systems ist eine Theologie. Wie diese Theologie geformt ist, das ist noch die zweite Frage. Ist sie richtig geformt? Ist es eine biblische Theologie? Oder ist es eine Theologie, die eigentlich mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat? Kann man das weiter Wenn wir heute verkündigen, das ist ein bisschen hoch, ne? Ich wollte zu hoch raus. Wenn wir das Wort verkündigen, dann verkündigen wir das Wort nicht nur aus dem Zusammenhang herausgezogen, diesen äh, Biblizismus, wir schlagen uns nicht nur die Worte Gottes gegen um die Ohren, sondern wir tun das in einer geordneten äh, Version oder äh, Methode. Es gibt großes Durcheinander. Wir erleben das oft, dass Leute die Lehren, die einzelnen Lehren oder Aussagen der Schrift, sollte ich sagen, zusammenhangslos herausnehmen und sie weitergeben wollen. Nun, die systematische Theologie beantwortet uns dann einmal die Frage, was lehrt die Bibel uns heute und was sagt sie in bestimmten Einzelthemen des Lebens? Das ist, was die Theologie uns bringt. Nun, diese Theologie, weil sie systematisiert ist, ist bekannt als systematische Theologie. Sie unterfällt in verschiedene Bereiche. Darauf will ich nicht speziell eingehen. Ich möchte uns nur aufzeigen, dass wir alle eine Theologie haben. Systematische Theologie wird in liberalen Kreisen grundsätzlich ein wenig belächelt. Naja, ihr naiven, bibelfrommen äh, Christen, das gibt es eigentlich nicht bei den äh, Liberalen. Wir jedoch glauben, dass äh, die systematische Theologie nicht nur möglich, sondern auch logisch ist. Und ich habe die Punkte niedergeschrieben, möchte es vorlesen. Einmal, weil Gott tatsächlich existiert. Und nicht nur irgendein Gott, sondern der Gott, der sich in der Schrift offenbart hat. Zweitens, der Mensch hat die mentalen und geistlichen Kapazitäten, Gott kennenzulernen. Wir können miteinander kommunizieren. Gott kann sich mitteilen. Gott ist der beste Kommunikator. Er kann sich mitteilen und wir können ihn verstehen. Gott hat sich der Menschheit offenbart. Die Offenbarung Gottes ist in allen Teilen vertrauenswürdig. Ich sprach schon von der Inspiration der Schrift. Wir glauben an die Unfehlbarkeit der Schrift und dass Gott in allen Teilen die Schrift, die Schrift selbst inspiriert hat. Deshalb ist systematische Theologie möglich. Die Heilige Schrift ist grundsätzlich eine Einheit und widerspricht sich in sich selbst nicht. Das habe ich gestern auch schon angesprochen. Nun, es gibt immer wieder Einwände, dass man sagt, ja, guckt euch doch das an und guckt euch das, passt doch überhaupt nicht zusammen. Diese Einwände sind häufig äh, zu begründen damit, dass die Bibel eine fortschreitende Offenbarung ist. Der Mensch hat nicht zu allen Zeiten gleich viel von Gott gewusst sondern Gott hat sich im Laufe der Geschichte mehr und mehr offenbart. Zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen und letztlich hat er sich durch sein niedergeschriebenes Wort uns gezeigt und offenbart. Viele dieser Angriffe werden durch die Erklärung der fortschreitenden Offenbarung erklärt. Außerdem wissen wir, dass die Schreiber der Schrift verschiedene praktische Ziele bei der Abfassung der einzelnen Briefe vor Augen hatten. Das erklärt auch vieles. Nun, systematische Theologie ist etwas sehr Wichtiges. Es bestimmt unser Leben und darauf gehe ich noch ein. Aber zunächst einmal möchte ich über die Methodik der systematischen Theologie sprechen. Ich habe hier ein Zitat von Charles Hodge aus seiner systematischen Theologie und meine Übersetzung, ich weiß nicht, wie gut meine Übersetzung ist. It is, if a man adopts a false method, he is like one who takes a wrong road, which will never lead him to his destination. Der Mann, der die falsche Methode annimmt, ist wie einer, der den falschen Weg einschlägt, der ihn niemals zu seinem Ziel führt. Das ist eine Tragödie, ja. Wir können aber zu einer falschen Theologie kommen, wenn wir also eine falsche Methode haben, aber wir kommen nie zum Ziel. Was ist jetzt die Quelle dieser falschen Theologien, denen viele Leuten heute ausgesetzt sind oder die auch viele Leute mitbringen? Ich habe auch gestern gesagt, dass wir aus vielerlei Hintergründen kommen und vielerlei Auffassungen haben und an einigen Punkten uns auch nicht übereinstimmen. Wie kommt das eigentlich? Und äh, ist da eine Toleranzgrenze, die die Schrift erlaubt? Oder ist da jemand verkehrt? Oder Gut, es gibt ja, wie sagt man, immer drei Standpunkte. Dein Standpunkt, mein Standpunkt und den richtigen Standpunkt. Aber ich glaube, die Schrift gibt nur eine klare Wahrheit. Gott widerspricht sich nicht. Es ist eine Wahrheit. Die Herkunft der Theologien, die wir heute herumschwirren haben, hat verschiedene Quellen. Da ist einmal die allgemeine Offenbarung, die Offenbarung in der Natur, die natürlich nicht ausreicht, um eine vollständige Theologie aufzubauen, das, dessen sind wir uns wohl bewusst. Es gibt die Quelle der Erfahrung, ganz äh, populär heute oder ganz berühmt, äh, hauptsächlich durch schwärmerische Kreise, die sagen, ich habe das erlebt, darum muss es wahr sein, das ist meine Theologie. Ob das jetzt im Wort Gottes steht oder nicht, ob das mit dem Wort Gottes zusammenpasst oder nicht, spielt keine Rolle, ich habe es erlebt. Ich kann das euch, also ich habe die Geschichte, kann ich euch erzählen. Das ist eine Erfahrungstheologie. Andere Theologien sind traditionsgebundene Theologien. Und wir wisst alle, wie sehr der Mensch Tradition liebt. Und es ist gar nicht schlecht, es gibt gute Tradition. Ich habe mich mit dem Herrn Schorrer unterhalten und er hat auch gesagt, das ist ja nicht alles schlecht. Und das stimmt, Traditionen sind gut. Stellt ihr vor, wir hätten keine Tradition. Wir müssten immer denken, wo wir uns hinsetzen oder bestimmte Gewohnheiten geben. Tradition ist nicht schlecht. Aber Tradition sind starke Ketten, die uns so binden können, dass wir nicht lesen können, was die Schrift eigentlich sagt. Und so kommen wir mit einer traditionsgebundenen Theologie und lesen alles, was wir in der Schrift lesen, in unser traditionelles Lehrsystem hinein. Das ist eine Form. Wir hatten uns vorhin am Tisch ein bisschen über Taufe unterhalten. Einige Leute können nicht erkennen, dass Taufe eine glaubenserwachsene Taufe biblisch ist, weil sie aus starken gebundenen Traditionen kommen. Die sagen, das war doch nie so, das habe ich doch nie so erlebt und man interpretiert alles in seine Interpretation. Wir stehen alle in der Gefahr, egal woher wir kommen. Nun, dann gibt es eine rationalistische Theologie, die äh, das Sinn des Menschen, die Ratio des Menschen als das Nonplusultra ansieht, als das höchste, ultimative Urteils, als die höchste Urteilskraft. Das kann alles nicht sein und deshalb kann das so nicht sein und da wird alles menschlich beurteilt und so Wunder kann es natürlich nicht geben. Jesus konnte niemals auf dem Wasser gehen. Von daher Baut man sich seine eigene menschliche Theologie zusammen? Ja, eine andere, und die ist auch sehr weit verbreitet, ist eine, eine religiöse, existenzielle, Be, ähm, wie soll ich sagen, wie man zusammenkommt, eine Begegnungstheologie. Wenn Gott mir begegnet, dann wird eine Theologie zustande kommen. Karl Barth hat ja dieses äh, sehr stark geprägt, hat gesagt: Wenn das Wort Gottes zum Wort Gottes, wenn es zu mir spricht, das spielt ja keine Rolle, ob da Fehler drin sind, das gebraucht wird. Trotzdem, wenn das mich anspricht, dann wird es zum Wort Gottes. Nun, das ist, das sind alles falsche Quellen. Ich hoffe, habt ihr es erkennt, erkannt. Die einzig wahre Quelle muss allein die Exegese des Wortes Gottes und das Wort Gottes selbst sein. Das Herz der systematischen Theologie muss die biblische Exegese sein. Umgekehrt darf die Exegese niemals auf die systematische Theologie gegründet sein. Wenn das umgekehrt geschieht, gibt es immer ein Problem. Ich habe da gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir sehen die hier nur drei Ebenen. Ähm, gestern habe ich äh, euch vier Ebenen gezeigt. Aber ich habe die anderen weggelassen, das spielt auch keine Rolle. Ich will euch nur zeigen, dass die Theologie, die wir aufbauen, aus dem Auslegen der eigentlichen Schriftaussage herauskommt, und zwar aus der Gesamtheit. Nun, ich möchte eins grundsätzlich sagen zu der Erkenntnislehre. Und zwar in Bezug auf die Schrift, heute kam auch die Frage wieder auf, wie machen wir jemandem eigentlich klar, dass das Wort Gottes Wort Gottes ist? Ähm, können wir das beweisen? Oder äh, als Steve Lonetti und der der Mann aus Schweden diese Frage stellte, ging es darum, ja, es, wird doch über immer, es kommt immer darauf zurück und zu, auf die Frage, ist das Wort Gottes eigentlich glaubwürdig oder nicht? Und wie gehen wir vor? Wie, wie beweisen wir das? Nun, ich habe hier zwei Schlagworte aufgeschrieben, a priori. Das heißt, unabhängig von aller Erfahrung oder von, vorn, von vornherein. Das ist ein Wissen, das wir von vornherein haben oder das es nicht auf der Erfahrung basieren kann. Unser Glaube ist nicht ein Glaube, der auf Erfahrungen gewonnen wird. Der Glaube an die Schrift ist keine rein eine deduktive Einsicht, sondern ist etwas, was wir woraus gewinnen? Aus dem Wort Gottes. Nun, dieses Wort Gottes können wir nicht auf die Echtheit oder auf ihre Glaubwürdigkeit hin beweisen oder aber auch widerlegen. Wir können es nicht durch einen externen biblischen Faktor beweisen oder widerlegen. Wir können nur von der Schrift her argumentieren, dass sie wahr ist, weil sie die höchste Autorität ist. Wenn wir nämlich von außen her beweisen könnten, dass die Schrift wahr ist oder nicht wahr ist, dann wäre dieser externe Faktor größer als die Schrift selbst. Und das würde sich widersprechen. Das ist die Frage der Apologetik, das ist ein kompliziertes Thema, aber eigentlich sehr wichtig. Oft beschäftigen wir uns oder Christen, die versuchen zu beweisen und sagen, Mensch, guck, die Bibel ist wahr, hier ist doch eine Erfüllung. Und das stimmt alles. Nur... Das Denken des Menschen ist nicht neutral. Der gefallene Mensch kann nicht göttliche Gedanken haben. Das, Mensch, das Denken des Menschen ist seit dem Fall von Gott gelöst. Er denkt weg von Gott. Er würde nie durch rationale Erkenntnis, er würde nie durch sein eigenes Denken dazu kommen und sagen, ha, ich hab's, ich muss mich bekehren. Ich bin so schlau, dass ich mich bekehre, damit ich nicht verloren gehe. So geschieht es nicht. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Lesen des Wortes Gottes. Der Geist zieht uns und überführt uns von der Wahrheit des Wortes Gottes. Das haben wir gestern schon gesagt. Ich lese kurz nur ein Vers, vor die ich aufgeführt habe. Klassischer Vers. Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und wir müssen das zugeben. Wir bekennen, dass unser Verständnis von Gott und Welt auf der Prämisse unserer totalen Akzeptanz der Heiligen Schrift liegt. Wenn ich mit einem Atheisten ins Gespräch gehe, dann sage ich, Wisst du was? meine Voraussetzung ist, ich gehe davon aus, dass das Wort Gottes richtig ist. Und ich stelle es nie in Frage. Ich sage auch nie zu ihm, nimm doch mal an, dass das Wort Gottes richtig ist. So, kann, so rede ich nie. Ich sage immer, das Wort ist Wahrheit. Ich stelle es nie in Frage. Ich gehe immer davon aus und komme immer wieder mit dem Wort Gottes, wenn ich mit ihm rede. Ich sage, Gott sagt, ja, du mit meinem Gott. Und dann zeige ich ihm auf, dass er auch eine Prämisse hat, nämlich, dass es Gott nicht gibt. Er beurteilt alles durch das Verständnis seiner Prämisse. Es gibt keinen Gott. Und das zeige ich ihm auf und das wird er erkennen. Nun, das ist der, die Grundvoraussetzung, um eine... Für die rechte Theologie, dass wir erkennen, wir sind allem auf das Wort Gottes angewiesen und das Wort Gottes ist die allerhöchste Autorität. Die Bibel entspricht dem Charakter Gottes. Wenn Gott wahr ist, dann muss die Bibel, dann muss die Heilige Schrift wahr sein. Sie ist allein autoritative und irrtumslose Quelle der äh, menschlichen Erkenntnis. Nun, ganz schlaue Menschen wollen ja sagen, ja, mathematische Formeln kann ich aber nicht. Der Satz des Pythagoras steht da aber nicht drin. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht da, wo die Bibel Aussagen macht über Bereiche des Lebens, über den Menschen. Da ist sie absolute Autorität. Dankeschön, Friedrich. da ist sie äh, absolute autorität wenn sie aussagen zu der zur wissenschaftlichen erkenntnis macht dann ist sie absolute autorität wenn sie über das die zusammensetzung des menschen spricht dann ist sie absolute autorität die schrift ist wahrheit auf ganzer linie aus ihr stammen absolute und äh, stammen stamm die glaubensgrundsätze der Schrift äh, der ja der Theologie. Das Wissen, das wir haben von Gott und der Welt ist eine gottanaloge Erkenntnis. Es ist immer an Gott gebunden. Wir können von der Welt und Universum nichts wissen, es sei denn, es ist an das Wort Gottes gebunden und durch das Wort Gottes gefiltert. Fragt mich einer, ja, meinst du nicht, dass der Affen auf dem Mond wohnt oder auf dem Mars? Was sagt die Schrift dazu? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, was Gott geoffenbart hat. Wir spekulieren nicht, wir gehen auf die Realitäten, wir wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat, dass er die Tiere geschaffen hat und daran halten wir uns fest, weil Gott gesagt hat, Gott hat gesprochen. Ein sich lösen von diesem gottanalogen Denken oder Erkenntnislehre ist immer ein Irrtum und muss immer zum Irrtum und zum Desaster führen, zum, zum Elend führen. Ein Beispiel dafür ist Adam und Eva. Adam und Eva, stellt euch vor, diese beiden sind im Garten. Sie wissen, Gott existiert, Gott redet mit ihnen, er begegnet ihnen und gar keine Frage, sie denken das, was Gott ihnen sagt. Ihr Wissen, ihre Erkenntnisse sind an das gebunden, was Gott ihnen sagt. Er offenbart sich ihnen. Und sie verstehen sehr wohl. Sie verstehen alles, was er sagt. Gott kommuniziert klar. Ein Baum ist immer noch ein Baum und kein Haus. Es ist sehr deutliche Kommunikation. Der Mensch versteht, aber er rebelliert. Er lässt sich verführen. Es ist eigentlich keine Rebellion, sondern eher eine Verführung. Er lässt sich nämlich was einreden, was nicht mit der Erkenntnis von Gott übereinstimmt. Er folgt einer falschen Erkenntnislehre. Und ihr wisst, was daraus geworden ist. Nun, die Schrift ist Wahrheit. Jesus selbst hat gesagt, dein Wort ist Wahrheit, Johannes 17, 17. Aber wir wissen, dass diese absolute Wahrheit in unserer Gesellschaft immer wieder relativiert wird. Es gibt sowas nicht. Und wenn du sowas sagst, dann bist du engstirnig. Ist euch mal aufgefallen, dass... er äh es wird ja immer so groß Toleranz von Toleranz gesprochen. Alle sind tolerant, alles ist rund und nichts ist mehr eckig. Sogar die Autos sind ja heute schon rund. Das hat andere Gründe, aber man will ja nicht mehr anecken. Alles ist relativiert. Nur wenn der Christ sagt, es ist so. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ja, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das, da hört die Toleranz des so liberalen und freizügigen Menschen auf. Da wird er ganz verbohrt. Das kann er nicht haben, dass der einer jemand ist, der einen Absolutheitsanspruch haben will. Nun, das Ergebnis macht sich in, äh, durch diese Relativierung in theologischen Kreis, äh, durch theologische Verunsicherung und lehrmäßigen Durcheinander sogar in unseren Gemeinden heute bemerkbar. Das hat sich eingeschlichen. Keiner steht mir richtig auf und sagt, ja, so sagt die Schrift. Ja, du richtest ja den anderen schon wieder, heißt es dann, keiner mag mehr aufstehen und sagen, das sagt das Wort Gottes. Es ist eine Tendenz in unseren Gemeinden, die hinweggeht von dem theozentrischen Denken, wo der Theo, der Gott, im Mittelpunkt hin zum anthropozentrischen, der Mensch im Mittelpunkt. Es ist eine verkehrte Theologie, ein Durcheinander. Der Mensch, nicht Gott, steht im Mittelpunkt. Nun, die daraus entstandene Theologie ist vielerorts nur eine philosophisch religiöse geprägte Anschauung, die mit dem Wort nicht viel gemeinsam hat Der Mensch bestimmt, nicht Gott. Nun, Theologie wird gesagt, das ist so kalt, das ist so schrecklich, das trennt ja, das trennt unsere Gemeinden. Und oh, das stimmt. Und es ist gut so, dass es trennt. Weil da scheiden sich die Geister. Da nehmen wir Bezug. Wer gehört wohin? Theologie ist etwas, was äußerst wichtig ist. Nicht nur für den Verkündiger, sondern für jeden Menschen. Ich möchte das nächste Thema ein bisschen überspringen, weil John MacArthur mir das schon weggenommen hat gestern Abend. Der Mann Gottes im Kampf. Da geht es um die Zerstörung von Festungen. Durch Theologie. Und zwar, sage ich jetzt mal, Theologie brauche ich als das ganze System, an das wir glauben. Wir gehen ja nicht an ein philosophisch geprägtes Wertsystem heran oder an eine Ehelehre heran und sagen, jetzt ein Vers greifen wir aus der Schrift heraus und sagen, guck mal, das steht da und da, sondern dieses, dieser eine Vers muss in unser gesamtes System der Theologie hineinpassen. Sonst sind wir nämlich die Ehelehrer. Darauf ist er gestern sehr sehr gut angegangen, eingegangen. Wir begegnen der falschen Lehre. Dieses Herunterreißen von Festungen geschieht durch die Wahrheit. Das ist unser Auftrag als Verkündiger. Oder wo immer du stehst, der Lüge wird immer mit Wahrheit begegnet. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Ich möchte darauf eingehen, dass es ein Mythos ist, dass Theologie fürchterlich kalt und keinen Bezug zur Praxis hat. Diese Disziplin, so sagt man, stehen allein dem kirchlichen Klerus zur Verfügung. Und tatsächlich ist es heute so, dass in der Theologie so viel Getöse ist, dass der normalsterbliche Mensch eingeschüchtert ist. Theologie, oh, das, das ist sowas Großes, das ist ja sowas, da, da wage ich mich nicht ran. Es ist schrecklich, dass Menschen sich einschüchtern lassen durch das, was an unseren Universitäten, an diesen gottlosen Einrichtungen heute stattfindet. Und nur eine unter die biblische Theologie gebeugte Beurteilung kann dieses Selbstauthentische, und Selbstauthentisch ist, dass sie sich gegenseitig immer wieder ermutigen. Ihr müsst mal die theologischen Beiträge lesen, die Journale oder diese, was da so rauskommt aus diesen Fakultäten. Da versteht ihr kein Wort. Und gegenseitig preisen sich immer wieder an und sagen, wie toll sie sind. Und, und kein Mensch versteht es, hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist was Philosophisches. Es ist richtiges philosophisches Geplätscher, was nicht auf der Grundlage der Schrift basiert. Diese Theologien, die heute an unseren Universitäten, an den gottlosen Einrichtungen äh, verbreitet werden, müssen niedergerissen. Sie sind diese Festungen, die äh, niedergerissen werden müssen durch eine von der Bibel geprägten Theologie. Und diese Theologie, wie ich gesagt habe, erwächst aus einer Exegese. Und da haben wir gestern drüber gesprochen. Aus der eigentlichen Auslegung der Schrift. Nun, Paulus nennt diese Festung auch Lehren von Dämonen. Und John hat es gestern auch angesprochen. Es sind diese vernünftige die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Er nennt es in 1. Timotheus 4,1. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Nun, für viele ist das irgendwie, was, was heißt denn das jetzt eigentlich? Schweren da Dämonen um die Kanzeln rum? Nein. Das sind Menschen, die mit falschen Lehren kommen. Menschen, die so aussehen wie du und ich, die so riechen wie du und ich, die so sprechen wie du und ich in vielerlei Hinsicht, aber doch verdrehte Wahrheiten bringen. Wir wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern hier sind diese Mächte am Werk. Diese betrügerischen Geister wollen uns auch weismachen, dass Theologie gar nichts Praktisches ist. Deshalb höre ich es immer wieder, auch die Theologie, da wollen wir lieber nicht drüber sprechen. Oder die Lehre von Gott, naja, das, also, das kann ja keiner so genau sagen. Und Erkenntnis ist ja Stückwerk und da wollen wir uns mal nicht so genau festlegen. Und was ist das Ergebnis? Dass man sich immer weiter entfernt von dem, was Gott wirklich sagt. John hat es sehr deutlich gemacht in den drei Phasen, wie es geschieht. Wie erst wird ja noch... Das Wort Gottes gepredigt, weil man es übernommen hat, aber es kommt nicht aus dem eigentlichen Wort heraus. Es ist nicht erarbeitet worden. Man, man predigt noch, aber es ist nicht durch Exegese und dann verschwindet das Wort Gottes und die eigentliche heilsame Lehre völlig. Nun, diese Geister wollen uns klarmachen, dass Theologie tot ist. Eine kalte Orthodoxie, die keinen Platz in unserem Leben hat. Ich möchte ein Zitat von Francis Schäffer aus seinem Buch, Wie können wir dein Leben bringen. Er bringt hier eine ganz profunde Wahrheit. Er sagt, Geschichte und Kultur sind wie ein Fluss. Dieser Fluss hat seinen Ursprung in den Gedanken der Menschen. Jeder Mensch besitzt ein einzigartiges Geistesleben und die Gedankenwelt der Menschen bestimmt ihre Handlung. Das gilt für ihre Wertsysteme genauso wie ihre schöpferische Tätigkeit. Es trifft für ihre gemeinsamen Handlungen, sie, wie zum Beispiel politische Entscheidungen und ihr persönliches Leben gleichermaßen zu. Die Ergebnisse ihres Denkens fließen durch ihre Finger oder über ihre Zunge in die äußere Welt. Das, was du denkst, das lebst du. Wenn du glaubst, die Brücke hält dich, dann fährst du über die Brücke. Wenn du glaubst, der, der Stuhl, der trägt dich, wenn du dich heute hier hinsetzt, dann setzt du dich dahin. Und so ist deine Theologie, die prägt dein ganzes Leben. Und bei vielen Leuten können wir, ihre, wir können ihnen die Theologie absehen, wir können es im Leben beobachten, welche Theologie sie regiert. Nun, menschliche Gedanken sind in Lehrsysteme zusammengefasst und diese bilden die Grundlage für das praktische Leben. Deshalb ist es wichtig, sich erstens nicht einschüchtern zu lassen, wenn man von so einem hört, dass er sagt, ja, ich bin Doktor, Doktor so und so und ich habe die und die äh, Theologie, sondern dass man sagt, ich weiß auch was Theologie, ich kenne mein Wort, ich kenne das Wort Gottes und ich will das Wort Gottes kennenlernen. Ich lese das Wort Gottes. Ich muss mich beeilen, ich habe hier noch einen größeren Abschnitt am Ende Einmal noch ganz kurz, wie praktisch Theologie ist. Paulus hat den Timotheus ermahnt, hat gesagt, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, die Lehren, die diese Theologie formen. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du sie tust, so wirst du sowohl dich selbst als auch die, die dich hören, retten. Äußerst praktisch. Nun ist jeder Christ ein Theologe. Diese Frage beantworten wir in der nächsten Herdenkonferenz. Nein. Wir sollen alle Theologen sein. Nur, das Wort ist die Frage, wie ist das Wort geprägt? Wer definiert das Wort eigentlich? Kannst du das Wort Theologe eigentlich in der Bibel finden? Wir alle sollen Gott kennen. Lass mich eins sagen. Meine kleine Tochter hat eine bessere Theologie als die Theologen, die an den Universitäten studieren und an, den, an keinen Gott glauben. Die sich von, die, die Schrift in Stücke zerreißen, von der höheren Kritik herkommen. Theologe ist derjenige, der Gott kennt, der weiß, was die Lehren Gottes sind. Nun, wenn wir zum Glauben kommen, übernehmen wir alle Theologie. Und das ist gut so. Deshalb mahnt die Schrift uns, wem zu folgen? Lehrern, guten Lehrern. Wir sollen ihr Ende ansehen. Hebräer 13 mahnt uns, den Lehrern zu gehorchen. Wenn wir zum Glauben kommen, sind wir naiv. Wir sind unbeleckt sozusagen. Und wir übernehmen etwas. Wir übernehmen ein System. Und das prägt uns sehr stark, sehr, sehr stark. Fast so ähnlich wie eine Tradition oder etwas anderes. Es, es hängt immer davon ab, wo wir zum Glauben kommen oder wo wir aufwachsen. Und diese Theologie muss immer wieder auf den Prüfstand gebracht werden. Unser ganzes System, unser ganzes Denken von Gott muss immer wieder auf den Prüfstand gebracht werden, in dem indem dass wir die Schrift lesen. Wenn wir täglich die Schrift lesen, müssen wir uns fragen, ist das, was ich hier lese, in Übereinstimmung mit meinem Gesamtsystem, mit dem, was ich denke? Und die Gefahr dabei ist, dass wir wiederum in unser System hineinlesen. Und gestern habe ich erwähnt, der Heilige Geist ist größer. Was sollen wir tun, um eine biblische Theologie zu haben? Wir müssen ein heiliges Leben führen. Wir müssen ins Gebet gehen. Wir müssen gehorsam sein. Der Herr wird uns nicht mehr offenbaren, wenn wir nicht im Gehorsam leben. Wenn wir nicht das anwenden, was du schon von ihm weißt, wird er dir nicht mehr Offenbarung geben von sich selbst. Wir müssen ihn bitten, wir müssen ihn darum flehen und anbeten, anflehen und sagen, Herr, zeig mir, ob ich im Irrtum bin. Wir müssen belehrbar sein, wir müssen demütig sein. Nur der stolze Mensch kann sich nicht verändern und kann keine biblische Theologie haben. Heiligung ist grundsätzlich wichtig für eine richtig biblische Theologie. Ich glaube, dass der Geist Gottes größer ist und stärker ist als alle Gebundenheit, ob es rationalistische Theologien sind oder traditionelle oder, Geist oder Erfahrungstheologien sind. Gott kann das durchbrechen. Ich musste so oftmals in meinem Leben sagen, Mensch, was du da geglaubt hast, war Mist. Hast du übernommen irgendwo? Konnte ich nie in der Bibel finden. Nun, wir haben alle die Gabe, unsere Lehrmeinung so zu vertreten, dass wir sie irgendwie so hindrehen, dass sie doch irgendwie passt. Vorsicht. Seien wir bitte ganz vorsichtig. Lesen wir die Schrift häufig, auch im Zusammenhang, nicht nur so analytisch. Wir sind ja oft mal so, dass wir einen Text oder einen Vers mal rausgreifen und lesen wir und dann bauen wir irgendwas darauf auf. Lesen wir sie im Zusammenhang. Machen wir es unser Ziel, die Schrift doch mal wenigstens einmal im Jahr durchzulesen. Das kann man doch wohl mal erwarten. Ihr lest doch auch sonst ein Buch durch und das ist so wichtig für uns alle. Ich weiß, dass viele von euch das tun. Ich, ich möchte hier keinen entschuldigen. Ich bin, Komm manchmal ein bisschen hart rüber, das müsst ihr entschuldigen. Ich meine das nicht so. Äh, so geht es mir. Ich musste mir sagen, lies, lies das Wort Gottes. Beuge dich unter den Geist Gottes und flehe darum. Ich bilde mir nicht ein, dass ich in allem richtig bin. Aber Gottes Geist, der Autor der Schrift, der in mir lebt, der kann mir doch zeigen, was das Wort Gottes wirklich sagt, sodass ich mit Überzeugung aufstehen kann und sagen, das Wort Gottes sagt. Und wenn er mich eines Besseren belehrt, dann sage ich, es tut mir leid, ich habe Buße darüber getan, ich lehre etwas anderes, ich lehre das, was die Bibel sagt. Möge der Herr euch einen demütigen Geist schenken, der sich danach ausrichtet, was die Bibel wirklich sagt. Wir haben gestern gehört, es ist viel Arbeit. Wollen wir das nicht tun, dass wir uns ihm unterordnen, sein Wort studieren, wie wir es bei Kerry gehört haben, zu seiner Ehre. Unsere Theologie muss Gott ehren. Ob du eine Hausfrau bist oder ob du Verkündiger bist, deine Theologie ist immer wichtig. Dankeschön. Lass uns noch zusammen beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr Jesus, dass du gekommen bist und dich geoffenbart hast, dass wir sehen durften, wie der Vater ist in deinem Leben. Und als du gegangen bist, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern den Heiligen Geist gesandt hast, der in uns lebt, der uns überführt, der uns lehrt. Danke auch für die Männer Gottes in unserem Leben, die uns gelehrt haben, die uns unterwiesen haben. Danke dafür, dass du für uns sorgst, dass wir wachsen können in der Erkenntnis deines Willens um deinen Willen. Wir möchten dir Ehre bringen in der Gemeinde, denn dir allein gebührt die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.